1: 5 minutos, motor 16 Y esto sucede todos los sábados Y todos los domingos Les acompañamos hasta la una del mediodía y, pues, como siempre, a mi izquierda. ¿Por qué te pones a la izquierda? Nunca te pones aquí a la derecha. Eduardo, pues sí, buena, buena pregunta, no sé.
0: ¿Pero, verdad, ya, ya lo me, senta, por sentaste, costumbre? me sentaste aquí el primer día y aquí nos hemos quedado. Buenos pues, días. Te, pero tú puedes
1: cambiar, puedes ponerte en otro lado. Pues sí, no sé. Pero qué? estás bien ahí.
0: De momento sí. Sí, pues controlo, controlo bien, controlo bien a bien. todo el mundo. Sí, la sí. verdad es que se ve. Vista <ríe> panorámica.
1: <ríe> Pedro, Pedro Martín.
2: Buenos días. ¿Cómo estamos? Yo siempre me coloco mirando a la puerta. Me lo enseñó un jefe hace años y me pareció buena idea. ¿Por qué? Por si acaso. Sabe quién puede entrar.
1: Ah, sí, vale. Sí, sí. No le des la espalda nunca, ¿no? Sí, sí. Nunca. A ver, espera, ¿me dejáis saludar a Goyo? Puedes, claro. Goyo, ¿cómo estás?
3: Hola, buenos días. Pues aquí en recién pasada una ITV que tenía por ahí pendiente. Eso te
1: iba a decir, que te han hecho un, una te han agujerín. Puesto un recambio, te han hecho un agujerín. Un poquito de chapa de pintura. Como <risa> estás bien, ¿no? Hablando en bien, serio. Bien,
3: bien, bien. Unos vale. días de reposo y. Pero nada, ya enseguida a pleno rendimiento otra vez.
1: Fantástico. Venga, Edu, ¿qué nos traes esta mañana?
0: Noticias, en vale. primer lugar, y como siempre, para empezar el programa, después vamos a debatir sobre los coches, esto nos lo va a contar eh, Goyo sobre los coches gemelos eh, coches que son idénticos pero que se venden por, con distintas eh, marcas cuál comprar y por qué también vamos a hablar de los nuevos eh, todocamino mini o urbanos, Peugeot 2008 y Renault Captur recién literalmente dicho, salido, salido del horno el último y el otro pues prácticamente también, son coches que van a llegar eh, que van a salir a la venta dentro de muy poquito además eh, vamos a ver las últimas novedades que Michelin eh, En neumático de invierno, creo, ¿no, eh, Pedro?
2: Neumático de invierno Y
0: eh, Dunlop eh, En neumático de vehículo convencional Normal, normal, normal. Eh, Pues en las últimas novedades que estas marcas aportan eh, Para lo cual, pues tanto Pedro como Andrés más Que luego estará también con nosotros Pues eh, nos van a informar Han estado en, en Andorra, me parece que ha sido, ¿no? Yo estaba en Andorra Y a, eh, Andrés ha estado en Dubái En ¿no? Dubái y en Abu Dhabi, el y, en Abu Dhabi. El estado. Vale. y por último, pues vamos a... Él ya, le ha cambiado la cara con esto de Abu Dhabi.
1: Mira Andrés, ahí voy doy. a felicitar, que ayer fue su cumpleaños, pues yo
0: no te felicito Andrés Bueno y por último en el tiempo del deporte pues vamos a abordar el mundial de rallies que, que trae mucho y bueno este año consigo y un poquitín de lo que nos puede hablar Javier Rubio del Dakar
1: Fantástico, venga pues arrancamos ya mismo y nos vamos con las noticias
4: Bueno,
0: pues estamos ya con esas noticias de hoy domingo. La primera de todas. El sector del automóvil dice, opina, que un nuevo plan PIBE infundiría mayor confianza.
1: El sector automovilístico español ha solicitado una inmediata renovación del plan PIB de ayuda a la compra de vehículos por entender que influirá, eh, infundirá, perdón, más confianza en los consumidores y ayudaría a dinamizar la economía en una coyuntura difícil como, como la actual. En un comunicado conjunto, las asociaciones de fabricantes, ANFAC, de importadores, ANIACAM y de concesionarios auto y de vendedores también, Gambang, eh, bueno, pues, eh, apuntan a los efectos positivos detectados en los primeros meses de vigencia del plan y dicen que deberían mantenerse, incluso potenciarse, puesto que se ha demostrado que este plan genera crecimiento y confianza.
0: Pues sí, la verdad es que con los fondos del PIB ya agotados parece más que urgente que el gobierno lo renueve si quiere que el mercado eh, mínimamente se mantenga no, o al menos no caiga de forma catastrófica, yo creo que sería la, 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 el, el adjetivo calificativo más adecuado. Sin embargo, fíjate, Rolls-Royce, estos no tienen problemas, logra un récord histórico de ventas con 3.575 unidades vendidas a lo largo de 2012.
1: Qué es curioso, chicos, porque lo hemos comentado durante estos días en muchos debates, que las, el sector medio del automóvil las está pasando canutas, por así decirlo, pero las grandes marcas, y hemos tenido aquí a Range Rover, por ejemplo, Jaguar... Eh, Rolls Royce, bueno pues que están Lamborghini, vendiendo, los Lamborghini, estos venden, pero bien. El fabricante de automóviles, como ha dicho ahora mismo Eduardo, de lujo británico Rolls Royce, vendió el año pasado en todo el mundo. 3.575 unidades, la cifra más alta en un ejercicio completo en sus 108 años de historia, o sea que es que están que lo tiran los mercados de donde Rolls Royce ha demostrado su mejor comportamiento han sido Arabia Saudí con un 63% más de ventas, Oriente Medio con un 26% más, Europa con un 21% y Asia Pacífico con un 18% si bien eh, los de mayor volumen son Estados Unidos y China.
0: Bueno, yo creo que queda claro que es evidente que eh, aquello de la palabra crisis pues no está o no figura ¿no? en determinados diccionarios. Esta, sin embargo, sí que nos va a ser mucho más eh, fácil de entender, ¿no? El año empieza con subida de carburantes. Pues, ahí, eh, ahí, efectivamente. Ahí es, ahí, es, ahí es nada.
1: Pues nada, esto para los curritos que, nos, eh, que estamos pagando la crisis, pues ya lo saben. El año ha comenzado con una subida de los precios medios de los carburantes reflejo de los nuevos tipos aplicados al impuesto especial de hidrocarburos y a una comparativa sobre un periodo más amplio de tres semanas por las fiestas navideñas en lugar de la semanal que es corriente. Según el boletín petrolero que edita la Unión Europea, el precio medio del litro de gasolina se ha situado en 1,4 euros eh, en tanto que el diésel de uso automovilístico llega a 1,36 euros. La última referencia del pasado 19 de diciembre dejó el precio medio de la gasolina en 1,37 euros de lo que supone ...pone un alza de 1,89% y la del gasóleo, eh, que sube en un periodo de referencia, pues un eh,
0: 1,64%. Esto es por si alguien se le había olvidado qué es eso de la cuesta de enero, ¿no? Bueno, pues eh, ahí, ahí está. ¿Os parece si vamos entonces con el debate sobre los coches eh, clónicos gemelos? La hora de motor 16. Que hay coches que yo creo que cualquiera puede advertir, eh, son exactamente idénticos, salvo porque se llaman de una manera o se llaman de otra, ¿verdad, Pedro? Es que es así, bueno, tal cual. Sí,
2: hombre, es como un tópico que la gente nos dice que cada vez los coches se parecen más, que ya todos los coches son iguales, pero es que hay algunos casos en los que eso sí que literalmente es, cierto. es así. Eh, son coches eh, exactamente iguales, que se venden con marcas distintas y con nombres comerciales distintos y en los que las diferencias son de matiz, ¿no? Que pueden ser pues el, el logotipo, evidentemente, o la, el diseño del volante, o la forma de los faros, o de los intermitentes traseros y poco más. ¿eh? Entonces, bueno, pues eh, esto es así porque hay determinados coches que... Cuando hay que desarrollarlos, a las marcas no les salen las cuentas, ¿eh? para entendernos. O sea, las marcas, a lo mejor una marca concreta dice, yo quiero tener un coche muy pequeñito, un coche de ciudad, pero claro, si voy a vender a razón de 50.000 al año y durante seis años voy a vender 300.000, ¿Sí? pues con esos 300.000 no cubro costes, no, no puedo hacer el desarrollo del coche, con lo cual me tengo que juntar con alguien. ¿eh? Entonces, mmm, de ahí que haya coches que se vendan, pues por ejemplo, como Citroën, como Peugeot y como Toyota. ¿Eh? O como Seat, como Skoda y como Volkswagen Son coches que son exactamente iguales Y entonces al venderse entre esas tres marcas Ya venden mucho más de lo que iban a vender en solitario Por así decirlo Ya las cuentas sí que salen ¿no? Bueno, pues entonces eh, En el mercado ahora mismo esos, esos ejemplos que he puesto, ¿no? Pues eh, Volkswagen, Seat y, y Skoda, pues venden el, el coche pequeñito, el su coche más pequeño es exactamente igual, que ahora Goyo nos hablará un poco de ellos porque los ha estado probando uh -huh. en, en profundidad. Pero, por ejemplo, pues Citroën tiene el C1, Peugeot el 107, Toyota el iGo, son, son coches exactamente iguales, iguales, que se fabrican en la misma fábrica, y, y, pues, por ejemplo, el Seat Alhambra y el Volkswagen Saran son coches... O sea, son
1: alianzas que hacen las marcas para que el producto sea rentable. De alguna Exactamente.
2: Manera. O sea, es eh, cuando, cuando una marca constata que, que en solitario no puede tener un producto porque no cubre costes mm. con lo que va a vender, entonces se juntan con otro fabricante. Esto ocurre, por ejemplo, mucho en vehículos industriales. en Los vehículos industriales, como, por ejemplo, Opel Vivaro Renault Traffic y Nissan Prima Star... O en el caso de Citroën Berlingo y Pillo Partner, que son coches muy conocidos porque se ven muchos por la calle, bueno, pues son coches exactamente iguales, cambia el nombre, pero todo lo demás es lo es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿qué hacer en estos casos, no? Eh, ¿Por qué merece la
0: pena unos, por qué no otros? Claro, o ¿Cuál es la elección, no? En el punto de
2: vista del usuario, pues, eh, a ver, da igual comprar uno que otro. Yeah. Um, entonces, eh, nuestro consejo, pues que miren los precios de uno y miren los precios de otro, y lo que sí que es cierto, aunque digo que son exactamente iguales, luego en la política comercial del de equipamiento que llevan, no son exactamente iguales. Ahí mm. es
0: donde podemos encontrar algunas diferencias. Tampoco los precios son los mismos. Los
2: precios no son los mismos, los descuentos concretos que puede haber en un momento dado tampoco son los mismos. Entonces, mmm, en estos casos de coches que son muy iguales, ¿no? por ejemplo, Seat Toledo y Skoda Rapid, que son coches que acaban de salir, sí, son los mismos. los mismos. ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que nosotros haríamos? Bueno, pues nosotros nos iríamos al concesionario de una marca al concesionario de la otra y diríamos, a ver, yo quiero un coche que tenga este motor ...y que tenga este equipamiento que le digo a usted... ...quiero, quiero con aire acondicionado... ...control de estabilidad... ...6 airbag... ...y pues no sé... Ra ...equipo radio con CD... ...y lector USB... Uh -huh. ...vale pues... ...dígame usted lo que me cobra en este coche... ...y lo que me cobra... En, ...porque en, en otro tipo de cosas no hay diferencias... ...o
1: sea donde está la diferencia son los extras... ...que tú le quieras poner al Exactamente,
2: modelo... ...exactamente... sea en el equipamiento...
1: Pero la diferencia y... tiene que ser muy poquita entonces...
0: ...bueno... Pues, a, también aparte... depende de la marca... ...porque marcas que se cotizan... ...como por ejemplo Volkswagen... ...a un precio superior a lo que puede ser por ejemplo, Ajá. y eso también es otra si me permites Pedro, es otra eh, consideración que nuestros oyentes deben tener en cuenta si se deciden, si se decantan por un coche de este tipo, por ¿Y, ejemplo y si me permitís es... eh, no, 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 no te, no, digo no, no te yo, y termino eh, por ejemplo la red, la red de asistencia que una marca brinda y no otra, si por ejemplo tengo el taller en el caso del servicio que voy a tener que practicar al coche cerca de casa o no es el caso, si tengo más o menos garantía, a veces en igualdad de condiciones de producto pues una marca me ofrece mejor servicio postventa algún...
1: vaya para estar pues,
0: pues eh... sí, y por encima de todo el precio y ahora ya sí puede sonar no algo, no era, exactamente era lo que
3: lo que iba a comentar lo que lo que acabas de decir y añadir que, que lógicamente pues a lo mejor luego a la, a la hora de vender ese vehículo como, como segunda mano una vez que, que lo queramos cambiar lógicamente hay marcas que están mejor valoradas que otras, ¿no? aunque o sea siga siendo el mismo coche, pero, pero yo añadiría además una cosa, en el, cuando se desarrollan este tipo de vehículos, eh, generalmente hay una marca que es la que pone prácticamente todo, y digamos, eh, el resto mm, se aprovecha. Se de acopla, ello, ¿no? ¿no? Se acopla. Claro. Eh, pues digamos, por ejemplo, a lo mejor pese a con, con Mitsubishi ¿no? que es un especialista en todoterrenos y en vehículos 4x4 bueno pues en la, en la alianza Digamos que el vehículo base, digamos, es el ASX y el 4008 y el C4 del cross aprovechan un poco de ello y, bueno, pues es un poco por, por situar, ¿no?
0: Uh -huh.
3: y que ese tipo de alianzas pues también se llevan ya vehículos eléctricos no como el, el C0 de Citroën el Peugeot Dyon y el Mitsubishi i-Miev que son el mismo coche de igual pues eh, con la misma tecnología todo igual y es una alianza que han hecho también entre, entre PSA y Mitsubishi no
2: Goyo ahora estaba diciendo que tú has estado durante una semana probando los tres coches los hemos tenido allí por la redacción de Motor 16 sí. y te veíamos eh, todos Volviendo los días eh, intercambiar coches no un día te llevabas el Seat Mii otro día te llevabas el Skoda Citigo y otro día te llevabas el Volkswagen Up Y, en, y, daba, bueno, igual. y, que, y daba igual Y que daba igual Cuent, Cuéntanos, cuéntanos cómo ha ido la experiencia No,
3: realmente, bueno, pues sí Ha sido un, una, una comparativa un poco un poco atípica Pero pero la verdad es que muy divertida Porque realmente estamos hablando del mismo coche Aquí es que no hay no hay matices eh, Estamos hablando del mismo chasis, el mismo motor La misma caja de cambio, los frenos, dirección, todo Es que no hay matices ni de un tarado de suspensión, nada no El mismo maletero es todo igual La habitabilidad, todo lo mismo Los mismos motores entonces, lo que hemos hecho ha sido pues probar la, la versión más básica de estos vehículos, que, que es un motor tricilíndrico de un litro eh, de 60 caballos.
0: Un motor de gasolina, ¿verdad?
3: motor de gasolina. Y, bueno, pues la versión más básica eh, pues para ciudad, ¿no? Como si lo tuviéramos de, de segundo vehículo ¿no? en casa. Y, bueno, pues realmente es que los matices son, son casi anecdóticos, ¿no? O sea, por ejemplo, de tamaño, pues eh, hay una diferencia de 23 milímetros. El más grande es el, el City Go con el App. Pues, Sabes, pero eso es esa, y esa diferencia ¿no? por,
0: por un tema de paragolpes, por ejemplo, o algo por claro, el como estilo, como ¿no? como
3: cambian el frontal, digamos, la, el coche es igual, pero pues, lógicamente pues, eh, cambian los grupos ópticos, el logotipo, el, bueno, pues eh, eso es, la, las pequeñas diferencias son, son esos, estéticas de... Esos posición. dos centímetros. Son que, tres que coches con tres caras diferentes, uh -huh. eh, para que nos entendamos. Sí,
1: pero es que es curioso, efectivamente, son, los tengo aquí delante, que me está enseñando la foto Eduardo, si tapamos un poco esos logos que nos decía Pedro... Nada, y un y poco no los faros, es
3: que es eh, igual sí, igual, los, igual igual y, y por igual. adelante se distinguen un poquito más por atrás son son prácticamente tres calcos no aunque sí es verdad que por ejemplo en, en la parte de atrás el app pues eh, se tira vamos un, un detalle de exclusividad porque tiene el, el portón trasero es de cristal no los demás son de chapa el, bueno, pues hay que buscar pequeñas diferencias, en, 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 por ejemplo pues el City es el único que tiene un pack de malas carreteras, que eleva la, la altura de la carrocería a 15 milímetros ¿no? que no lo llevan los, los demás que bueno, pues aquí en España la verdad es que es un, una opción que nada muy por encima pero en los países del este, pues sí se aprovecha ¿no? los interiores, pues son igual, cambian las tapicerías, diseño de volante y tal eh, la iluminación, pues en el City es verde y en el Mi y en el y en el app, pues es rojo, o sea son detalles de este tipo, ¿no? Eh, pero pero sí es verdad que el que el app, eh, a los puntos tiene una acabado un pelín superior eso el, es el también Volkswagen hay que sí, el, el Volkswagen, Volkswagen. no uh -huh, uh -huh. la tapicería el, el tipo de, de cromaditos tal tiene un pelín más de calidad y, y bueno, pues hay que, hay que decirlo, ¿no? ¿no? Y esa, y esa Pero... imagen
0: de marca que antes eh, uh -huh. de la que te hacía seco, que en el tiempo va a suponer esa, esa depreciación es esa. más lenta uh -huh. y un valor, digamos, de recompra o de reventa, según se del lado que se quiera ver, pues superior a lo que pueden ser esos, esos clones, ¿no?
3: Completamente de acuerdo. Entonces, bueno, detalles, pues como bien ha dicho antes Pedro, son detalles de equipamiento. Cada, cada marca apuesta por unas políticas en este sentido y ahí sí que podemos encontrar diferencias porque podemos, eh, a lo mejor, eh, queremos este elemento determinado y no tenemos que cargar con un pack o al revés, queremos esto y en un pack nos lo ofrecen en un precio tan atractivo que nos beneficiamos de ello, ¿no? Entonces, por, por situar los, los equipamientos, pues por ejemplo, el, el Mi. Es el único que no lleva rueda de repuesto, lleva un guirre para pinchazo, pero también es el único que ofrece un asistente de arranque en rampa y hasta el momento el único que tiene una versión ecológica denominada Ecomotiv, uh -huh. ¿eh? que ya cuenta con sistema Start-Stop, con un... de,
0: de mayor eficiencia, Exactamente, de, 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 un de un consumo, menor consumo más mínimo.
3: que es ideal para la ciudad además, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí ya tenemos un, un detalle Un, un motivo
0: ¿no? para decantarte por ese, uh -huh. por ese caso, bueno, por, ese, por el modelo de SEAT.
3: Hemos tenido los acabados básicos, ¿no? Bueno, pues con el acabado básico, el app lleva de serie, por ejemplo, el cierre centralizado a comando de distancia, elevan unas eléctricas, un asiento del conductor que se elevan a altura. Bueno, pues son detalles que en el Mi y en el sitio hay que pagarlos aparte. Por eso el app también es un poquito más caro, ¿no?, uh -huh. en el precio de partida. Eh, luego detalles que nos han llamado muchísimo la atención, ¿no? Por ejemplo, las cinco puertas. Si apostamos por cinco puertas, que son las mismas eh, en, en los tres modelos, eh, bueno, pues en el Mi trescientos 308 euros y en el App las mismas puertas 440. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué?
0: O sea, ahí se queda. Política, política lo mismo marca. pasa uh -huh. con el
3: sistema de frenada de emergencia en Ciudad, de que hemos hablado tanto en, en sí, Para evitar golpes
0: ¿no? por alcance cuando va uno en atasco y se distrae. Exactamente, es un
3: obstáculo hasta 30 km hora y hace una frenada de emergencia pues para evitar el, el la el colisión. ¿no? Uh -huh. Oye, a bueno, lo
1: mejor, eh, no sé, que no desayuno suficiente esta mañana, aunque estoy muy espesa, pero no termino de entender cuál es la... Eh, la finalidad de esto con las marcas estoy viendo, sí, que son esas alianzas como hemos dicho, para conseguir un eh, producto rentable pero diversificar para
0: ganar, podemos decir una cosa por el estilo, es copar el mercado con todos los satélites eh, lo que que, posibles Volkswagen decide en un momento dado pues que estos
1: coches se venden por sí solos, no creo que sea
0: sí,
2: pero tú, un tú, modelo
1: que necesite tú imagínate más. que
2: cuando, cuando decide Volkswagen que va a sustituir eh, el coche que ofrecía hasta ahora en este segmento que era el Fox y anteriormente el Lupo que habrá muchos de sí, los oyentes que lo recordarán pues decide que va a hacer un coche que es el App Bueno, una vez que vas a hacer este coche eh, No te cuesta nada eh, Hacerle dos versiones Que una es Seat Mi y otro que es Skoda Citigo con lo cual vas a vender siempre más de tres coches que de uno, porque lo estás vendiendo a través de tres redes comerciales entonces el proyecto es mucho más rentable para uh -huh. la marca ¿no? en este caso, bueno, pues estamos hablando de tres coches que pertenecen al mismo uh -huh. al mismo grupo uh -huh. pero hay otros casos en los que no por ejemplo, el Suzuki Alto y el Nissan Pixo, que también son dos coches de ciudad bueno, pues es un coche que lo fabrica Suzuki en, en India pero Nissan, como también estaba interesada en tener un coche pequeñito, llegó a un acuerdo con Suzuki y le dijo, bueno, estoy, digamos, trivializando sí, un poco sí, 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 sí. El, eh, el proyecto, ¿no? Pero eh, le dijo, oye, ¿y si me fabricas a mí también un coche igual al tuyo? Y dice, bueno, entonces, bueno, pues hicieron el Nissan Pixo, ¿no? Y uh -huh. se fabrican en los mismos sitios y entonces, bueno, pues a Nissan le salen mucho más las cuentas que si hubiese tenido que fabricar eh, la propia Nissan, su propio coche, desarrollar su propio coche uh -huh. y demás, ¿no?
0: Vale. Uh -huh. pues queda... ¿Y en qué y en qué, bueno, pues para, en qué queda entonces, la en este, en este trío que has podido analizar, yo? en qué bueno, queda pues este es un, el balance? La información
3: con la que nos manejamos nosotros, con detalles de, de equipamientos y demás Pero para para hacerlo, digamos, eh, con, con más severo el, el informe Lo que hemos hecho es acudir directamente pues al concesionario ¿no? Hemos ido a comprar un vehículo, un, un, tanto un Volkswagen Up, como un Skoda City Walk, como un Seat Mi, en el concesionario lo queríamos, pues eso, acabado básico y solo habíamos puesto solo pusimos tres condiciones, eh, que son, eh, bueno, pues el que tuviera cinco puertas, que tuviera aire acondicionado y radio CD, que digamos que son los elementos un lo poco básicos, ¿eh? básico, ¿no? Hay que recordar que estos vehículos pequeños y ciudadanos llevan ya el control de estabilidad de serie, ¿eh? Y es un vehículo, la verdad, que, que siempre que hemos hecho comparativas con otros ha salido muy bien parado, lo que pasa que esta vez, bueno, pues los hemos enfrentado ahí en, en un Entre sí. duelo fratricida, digamos, ¿no? Bueno, pues eh, el, después de poner estas exigencias, eh, la, la verdad es que en los tres concesionarios, bueno, l, lo que nos decían es que el acabado básico no merecía la pena. Eh, decían que por un poquito más, mejor ir al acabado superior, que nos ofrecía ya ese equipamiento que nosotros que solicitábamos y algo más, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues en Volkswagen, por ejemplo, eh, financiándolo también el vehículo a, a tres años, con, ya con equipamientos prácticamente calcados en los tres, bueno, pues eh, las condiciones de compras, que si, si me lío a dar los datos y cifras, eh, quiero decir, son muy, muy similares, pero sí es cierto que nos han puesto unas mejores condiciones en, a la hora de, de comprar del SEAT-MI. Uh -huh. Y además por un, por un plan que llevan ellos llaman seat Pibe, que es, eh, además nos llama mucho la atención, que no es el plan pibe al uso que conocemos todos, sino que, bueno, basta con hacer una fotocopia del, del permiso de circulación y la ficha técnica de un vehículo, de un familiar directo y automáticamente nos ahorraban mil euros, ¿no? Que es una condición que no nos han, no nos han ofrecido, hecho en nada más concesionarios. Ofrecido
0: ¿no? el resto de marcas. Exactamente. ¿verdad?
3: Entonces, bueno, pues eh, digamos que aunque las, las entradas y las letras a 36 meses son muy parecidas, son cuestión de, de 80, 90 euros eh, y, bueno, pues tampoco son unas diferencias muy, muy grandes, digamos que da, sí es verdad que el, que en el, el Seat que, es el, el que se ponía digamos más a tiro no un uh -huh. poquito más fácil la, uh -huh. las cosas y también destacar que en nuestro concesionario otra cosa que nos mucho mucha atención porque no no dábamos vehículo de a, a cambio eh, nos facilitaban ellos uno, eh. o sea, nos ponían en contacto con quien hiciera falta.
0: Vaya, vaya, para, eh, vaya Trapi sí, sí, o sea, <risa> eh,
3: para cogernos a Plan Pibe como, como fuera, ¿no? y es una cosa que también nos, nos llamó mucho la atención. Porque Oye, que tengo aquí el coche de mi mira, cuñado
0: que te lo puedo ofrecer a un yo precio razonable. Consigo, para. Te doy el
3: teléfono de Fulanito y te van a conseguir un coche porque, bueno, con las tramitaciones y demás van a ser 300 euros como mucho y te estás ahorrando por los 1.700 euros del Plan Pibe, ¿no?
0: que es una Madre cosa mía, que, ¿cómo estás, ese... Pero bueno,
3: ya, ya os digo que es una cuestión muy, muy de matices de, de vehículos, que lo, lo que queremos recalcar con todo esto es que en este tipo de vehículos, cuando sepamos que son tres vehículos que comparten la misma línea de montaje, mismo desarrollo, de chasis, motores, cambio, todo, todo, todo igual, pues lógicamente donde tenemos que ir es, aparte si tenemos alguna afinidad de, de marca particular, mm. bueno, pues ir lógicamente donde nos hagan el mejor precio, y la mejor financiación, Ser
2: obviamente. Sí, sobre, sobre todo saber que, bueno, que en este caso concreto, ¿no? Pues que el SEADME es, eh, es más barato, sale más barato, uh -huh. y que si queremos, por ejemplo, el Volkswagen, pues yo no sé, porque sus faros nos gusten más, o porque nos guste más su portón acristalado. O porque queremos pues,
1: Volkswagen. Pues, ¿sí? O porque queremos
2: Volkswagen, porque nos mola más, o tenemos sí. el taller al lado de casa, pues que a lo mejor esos, no sé, 300, 400, 500 euros que nos que nos cobran más, ¿no? Pues bueno, saber concretar que es esa es la cantidad que estamos
0: pagando más, ¿no?
3: Uh -huh. Son detalles, ya digo, muy, muy, muy muy pequeñitos.
0: De, muy sutiles, de, muy, muy de afinidad, Entonces, que muy que de no... ese a, a, a pie de tienda que precio te pueden hacer más... Pero más que, favorable que, que o, es, lógicamente, o por más.
3: moverse por varios concesionarios y sí. ver el, el tipo, porque ya te digo que nosotros pues nos ha sorprendido pues, con cosas que no conocíamos, ¿no? Planes eh, que no teníamos constancia de ellos, sí. eh, bueno, pues facilidades por aquí. Y claro.
2: además, Goyo, que son cosas muy cambiantes, es decir, que lo que estamos contando ahora del Seat Mi, a sí, lo mejor exacto. si esto mismo lo hacemos en marzo,
3: pues, eh, hay que decir que,
2: pues no sé, que el Skoda Citigo, es que en ese momento sí, sí, sale, sale, me sale me mejor. De la pena, no, claro. O que, por ejemplo,
0: al tipo de la tienda de Seat, eh, el cuñado, pues, ha vendido el coche ese tiene para la chatarra exacto, y, ya, y ya no y ya no hay pibe que valga. Y se hace el trapi. Bueno, bueno, pero y... bueno, decir eso,
3: que son los coches son completamente iguales, o sea, que no que no que se nos puede ir con los, los cerrados a cualquiera de ellos. Lógicamente a precio. Bueno, Goyo,
1: uh -huh. mejorate.
3: Pues muchas gracias, Ya espero estar por allí la próxima semana con vosotros. Pues
1: vamos, que te, te escucho fantásticamente. John, ¿Sí, no? ¿eh? no? Muy mal, muy mal, muy mal, no te veo. O sea que no, no, no ya,
3: ya, ya hemos superado el, el trance. <ríe> un abrazo, <ríe> hoyo. Otro para vosotros. Bueno, todos
1: estos temas los tienen en la revista Motor 16 todos los martes en el kiosco. Tengo aquí delante un eh, estudio en ese capítulo más interesante, 30 coches sorprendentes. Y es fantástico porque habéis eh, rebuscado en el baúl de los recuerdos, y verdaderamente es que parecen de película, el de Lorian de Regreso al Futuro o, o, o kit del coche fantástico no es nada en comparación sí. con
2: 30 coches con que las coches. marcas estuvieron desarrollando y que al final no, no salieron al mercado.
1: Increíble, de ciencia ficción bueno, pues merece la pena ver ese reportaje como, como muchos otros. ¿Dónde vamos, Edu?
0: Vamos con esos nuevos mmm, suburbanos eh, Peugeot 2008 y Renault Capture, pero primero vamos a la publicidad <risa> La hora de Motor 16. Es la mañana de fin de semana. Okay, estuvimos hablando del del Toyota Prius de primera generación y luego ya fuera del programa y fuera del micrófono Pedro recordaba Pedro Martín recordaba que ganó un premio de Toyota de eficiencia. Sí. que le supuso un viaje a Japón era el premio pero además yo cuando pagados a todo plan yo cuando hice aquel aquella sí. prueba permíteme con un buen compañero de profesor de profesión que es Juan Manuel García de, de Partener, verdad
2: exactamente bueno pues cuando hicimos aquella no, prueba de para aquella Mano. prueba de consumo no sabíamos que había un premio de tal calibre y bueno pues hicimos la prueba que era alrededor de Madrid hicimos un consumo que no recuerdo bien pero que era algo así como dos con... 54 litros a los 100, una cosa como Uten, mi...
0: Taxistas, amigos taxistas, <risa> lo, que es, lo que es capaz de dar ese coche de sí, ¿eh? como, 254 a los 100. Como milagroso. Y cuando nos eh, dieron los
2: resultados, nos dijeron, bueno, y el premio es, son 9 días con todos los gastos, pa gastos pagados a Japón. Pues bueno,
0: la verdad que allí nos fuimos. Pues bueno, allá que nos vamos. No, <risa> no si hay, no que, si hay nada, que sacrificarse, se va, claro, a Elia sí, le, le cambió la cara cuando se enteró del tema. Hombre, sí, Pero bueno, sí. son esas cosas como lo de Dubai más o menos. Ay. Bueno, pues sí, estamos en, en el tiempo ya de ese Peyo 2008 y de un un directísimo rival que llega prácticamente al mismo tiempo que es el Renault Captur son dos nuevos SUV urbanos o mini SUV como cada uno quiera llamarlos en un segmento pues de los poquitos que parece que todavía pujan y que, que van al alza ¿no? es un, un, un tipo de vehículo este de los Nissan Juke y compañía o Yuke y compañía que parece tiene eh, grandes expectativas de crecimiento, Pedro. Eh, pues bueno, sí. Ahí es donde llegan, ¿no?
2: Sí, lo hemos comentado ya varias veces, que es uno de esos segmentos de mercado bollantes ¿no? y, que, y que en los próximos años van a seguir creciendo porque bueno los todocaminos muchas veces nacieron como vehículos muy grandes. Eh, bueno, también em empezaron a asociarse un poco a que gastaban más gasolina de la debida. Eh, luego vinieron los todocaminos de tamaño medio y ahora pues están empezando a aparecer los todocaminos muy compactos Que son coches de entre 4 y 4,3 metros Más o menos de longitud que, uh -huh. que bueno pues son de entre el tamaño que sería el de un Clio y un Megán Por uh -huh. así decirlo Pero coches un poquito más altos Que se ha dado cuenta de los fabricantes que gustan mucho Porque la, la persona que lo conduce va situado un poquito más arriba de lo normal Con lo cual vas controlando la carretera Y vas controlando el tráfico en ciudad ¿eh? De ahí que sean coches ...que les estamos empezando a llamar... ...suburbanos o todocaminos urbanos... ...que parece como una contradicción... ¿no? ...un todocamino para ciudad... Pues, claro, cuando, la ciudad más. ...cuando la ciudad está asfaltada perfectamente... ...oiga, que los todocaminos no son para el barro... ...no, pues estos son todocaminos para la ciudad... ...que la ventaja, pues eso... ...que vamos sentados un poco más arriba... ...más señorial. ...sí, nos sentamos ahí por encima... ...parece que un poquito por encima de los riesgos... ¿no? Eh, ...que parece y, que... Y en cualquier
0: caso con una imagen... ...yo creo que claramente dinámica... ...que, que enlaza pues con un gusto... Vamos a decir más o menos juvenil, ¿no? Eh, algo que a la gente le entra por los ojos, un aspecto en todos estos modelos divertido, desenfadado, ¿no? Sí,
2: porque aparte de que sean coches un poquito más altos, pues siempre tienen pues un guardabarros... Eh pues digamos en otro color o unos faros eh, enmarcados con un cromado o unos paragolpes más envolventes entonces sí que tiene un aspecto más juvenil y más más coqueto no que parece que pues que el público joven y por ejemplo entre el sector femenino pues tienen bastante aceptación
0: si te parece si y es que tiene, por lo tiene de la y, seguridad, y es que tiene ¿no? y, esas cosas. Y, y, por, y también por esa y por esa por esa estética por esa imagen que, que gusta no eh, <risa> si te parece vamos por partes peyo 2008 por ejemplo
2: pues peyo 2008 eh, pues llevo una semana digamos a la vista ¿no? ¿no? Pues se va a presentar en el Salón de Ginebra en marzo, pero ya, ya sabemos cómo es. Está basado en el 208, eh, tiene carrocería de cinco puertas y aunque está basado en el 208, pero es un coche ya de 4,16 metros, que son exactamente 20 centímetros más de lo que mide el Peugeot 208, es decir, es más largo y es más alto. Eh, la verdad, que Peugeot no ha contado mucho más eh, en cuanto a aspectos técnicos. Sabemos que va a tener los motores que ya tiene el Peugeot 208, pero muy probablemente aparecerá alguno nuevo. ¿no? Eh, y uno de los que puede aparecer es un motor de tres cilindros con turbo que estará en torno a los 110 caballos. Un motor de gasolina. Eh, el... Hablan además
0: de consumos y de, y de emisiones, de valores de emisiones realmente contenidos. ¿no? Sí,
2: los niveles de emisiones estarán por debajo de los 100 gramos por kilómetro en la versión más ahorradora y eso nos permite pensar que el consumo medio de la versión que menos gasta estará en torno a 3,7 litros a los 100, o sea, uh -huh. muy poquito. ¿no? Y
0: hablan también de un interior muy modulable, ¿no? Un coche aparentemente versátil. Sí, porque mmm,
2: lo que ocurre es que estos coches también tratan de llenar el hueco que van a ir dejando los, los utilitarios familiares. Los utilitarios familiares no han terminado de tener mucha aceptación. No, no hay muchos, ¿no? Por ejemplo, el anterior Clio tenía un familiar, lo va a tener también en este, o sea que Renault sí que apuesta el Peugeot 207 también lo tenía el Seat Ibiza lo tiene, pero no tienen la aceptación que las marcas pensaban, en cambio sí que piensan que este este tipo de coches de los que estamos hablando, todo camino urbano que van a tener esa esa modulabilidad, esa versatilidad interior, y son coches que estéticamente van a traer a más
1: público. Y ya no solo por, lo, por el equipamiento que puedan llevar, sino que es que comparándolos en precios y sobre todo por lo que ha bajado Digamos que está dos nativo, está claro, nativo, y con los Claro, más la pena
2: Sí, en este caso pues todavía no sabemos eh, precios Porque la comercialización no empezará hasta la primavera Pero bueno, pues es de esperar pues Que no menos. sean mucho más caros eh, Que, que por, el 208 del 2008. Por cierto, deriva.
0: Pedro, este 2008 Coche de vocación absolutamente global Es decir, pues yo lo va a vender eh, por todas partes
2: Se va a fabricar en tres eh, plantas en, en una de Francia, que es la planta de Milus En China Y en, y en Brasil Brasil, que es un mercado donde este tipo de coches tiene muchísima aceptación porque, bueno, pues hay, me imagino que por su red de carreteras hay mucha gente que circula todavía por, por, por caminos y allí los coches se venden, mmm, de este tipo se venden muy bien, incluso con protecciones
0: de bajos y demás. Bueno, pues como alter ego, el Captur, que, fa que fabrica Renault en, en Valladolid.
2: Efectivamente, o sea, igual que decíamos que el 2008 se fabrica en tres, en tres plantas de todo el mundo, pues el Captur es eh, muy nuestro, ¿no? Es un coche que se va a hacer en Valladolid y es un coche que deriva del nuevo Renault Clio También tiene carrocería de cinco puertas Y el coche va a medir 4,12 metros Que son 6 centímetros más que, que el Clio eh, Pues ocurre un poco lo mismo Renault tampoco ha anticipado demasiadas cosas en cuanto a mecánicas Pero bueno, pues por lo que sabemos del Clio Ya podemos saber que va a tener motores eh, de gasolina de 90 y de 120 caballos motor diésel de 90 caballos y posiblemente de 110 y en este caso Renault nos avanza que la versión menos eh, sedienta ¿no? de la gama que más económica pues va a tener unas emisiones de 96 gramos por kilómetro y esto nos permite vaticinar un consumo medio de 3,6 litros es decir otro coche eh, de austero. este formato muy austero
0: uh -huh. Uh -huh. la verdad es que yo visto los unos y los otros y el otro eh, para gusto los colores pero son pintones sí. son coches que van a gustar, sí, a, a, que van a gustar aparte que, el, y que va, van a estar a tiro de precio. Sí,
2: ¿no? aparte que Renault, por ejemplo, va a ofrecer la posibilidad de que en el Captur el cliente elija eh, que la carrocería tenga un color para la parte inferior y otro color distinto para la parte superior, es decir, para el techo y los montantes laterales. Muy en la línea de
0: lo que es Mini, por ejemplo, o coches como el Fiat 500L, que también ofrecen este claro. tipo de combinaciones. Los ¿no?
2: fabricantes se han dado cuenta que a la gente le gusta cada vez más personalizar su coche y tener un coche único.
0: Bueno, pues yo creo que es tiempo de ir a ver qué novedades aporta Michelin en neumático de invierno y Dunlop en neumático convencional eh, para todo tipo de vehículos, eh, como nos va a contar en un instante, pues Andrés más eh, de lo que ha vivido y ha dado de sí en Dubai, su experiencia que debe ser tremenda, ¿no te parece, Elia?
1: Me parece fantástico. Venga, vamos pues ahora conmigo. vamos <risa> Andrés, buenos días Andrés ¿Qué tal? Pues muy bien Andrés ya Houston, era,
0: Houston. Era,
1: era fundamental, ¿no? Ir a Dubai a probar neumáticos
0: Y Abu Dhabi
5: Sí, podíamos haber ido a Torrejón, pero al final casi dijimos: bueno, venga, vamos a, du a Dubái. Muy bien, re muy recalaste bien.
0: en Torrejón para coger el avión hacia Dubái, <ríe> esa es la, la combinación. Sal ¿no? Saludos a nuestros amigos no, de Torrejón. Pero los
1: mejores neumáticos de invierno, ¿sabes? No,
0: pero estos son los de, And estos son los de Andorra. No, estos ya, que has probado, Andrés. Ya, ya,
5: a ver. Estos que has probado, ¿qué,
0: qué neumáticos pero, de Dunlop no son? No,
5: Elia no está alejada, ¿eh? no te creas que he pasado calor. Eh, he estado todo el día con una sudadera puesta y no he pasado. Un... No he pasado calor porque hacía fresquete ¿eh?
0: ah, ¿Y, qué, ¿Y qué has podido conocer de Dunlop allí?
5: Pues mira, eh, Dunlop eh, ha cumplido 125 años Es una de las marcas que, proveedora de neumáticos de competición más importantes de, del mundo Y bueno, pues ha aprovechado que celebra celebrado los 125 años Patrocinando las 24 horas de Dubai al completo O sea, todos los coches de, de carreras que corrían en esta competición han llevado... ...neumáticos Dunlop, han llevado 7 container con 7.000 neumáticos para allá... ...y bueno, pues además pues han aprovechado para, para presentar su nuevo neumático... ...que es el Sport Blue Response, que es un neumático pues eh, para coches normales... ...no es un neumático de competición ni de altas prestaciones... ...pero pues es un neumático que sí que hereda de la competición... ...pues una tecnología muy interesante... Eh, a nivel de, del compuesto de, del neumático, de los polímeros que lleva la goma, que permiten al neumático adaptarse mejor a las irregularidades del asfalto, eh, porque se vuelve más flexible, pero no más blando. Es decir, eh, lo más fácil para un fabricante de neumáticos es eh, hacer un, un compuesto blando para que se agarre mejor, pero ese compuesto blando termina de, mmm, deteriorándose y desgastándose muy pronto y dura muy poco. Bueno, pues Dunlop, Dunlop ha conseguido eh, que sea flexible, pero no blando. Es decir, que tenga todas las ventajas de un neumático blando sin su mayor inconveniente, que es el desgaste. El desgaste.
0: Y Andrés, eh, ¿os han dado algún tipo de, de aclaración o de especificación de si es un neumático, por ejemplo, eficiente o que permite... No sí, sea...
5: efectivamente. Uh -huh. Este es un neumático que en eficiencia tiene la A en, 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 en el nuevo etiquetado eh, y la verdad es que han, han cuidado muchísimo muchos aspectos. Por ejemplo, eh, lo han comparado con sus rivales y frena en mojado un diez por ciento mejor que la media de los competidores, por ejemplo, agarra en mojado un tres por ciento mejor que sus competidores. Ahora en combustible porque ofrece una mejora del 30% ciento en la resistencia a la rodadura y es más aerodinámico. O sea, nosotros que nos pensamos que un neumático es un trozo de goma y que prácticamente son todos iguales, pero es impresionante la cantidad de millones de euros de inversión que dedica un fabricante a mejorar eh, o a optimizar un neumático, pero incluso a niveles, lo que te estoy diciendo, de aerodinámica, es decir, que trabajan la aerodinámica, trabajan el, el desgaste. Entonces, todo esto eh, pues significa que que el neumático este, el, el Sport Blue Response de, de Dunlop, pues eh, puede llegar a ahorrar incluso 100 euros al año en combustible. Entonces, bueno, pues estando como están las cosas, pues la verdad es que es bien recibido. Es, es, es una, 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 cubierta,
0: una cubierta muy a, muy a considerar. Se puede
5: montar en turismos normales, es un para un uso mixto ciudad-carretera. Seguramente están trabajando con Volkswagen para que el Golf, el nuevo Golf, lo monte como equipo de serie eh, eh, en breve, y ya te digo que lo que más destaca del neumático, además, lo hemos estado probando allí en Jazz Marina, en, en, en el circuito de Jazz Marina de la Fórmula 1, eh, pues hemos estado probando en mojado, en seco, el agarre, lo hemos estado probando en Mercedes Clase C, en SLK y la verdad es que nos hemos quedado muy sorprendidos de lo bien que, el, que agarra el neumático en mojado. Uh -huh. bueno, hicieron allí un circuito con conos y la verdad es que eh, yo cada vez que pasaba iba un poquito más de a ver hasta cuándo aguantaba, hasta dónde aguantaba, y la verdad es que se agarra muy, muy, muy bien, y todo esto pues, gracias al compuesto este heredado de la competición. Hay que pensar de todas maneras que Dunlop, eh, pues... Eh, es el que inventó el neumático hinchable en 1888 O sea, uh -huh. imagínate uh -huh. eh, Y su primera carrera la ganó en bicicletas En, en, en 1902 En fin, que ha tenido Luego ha, ha ganado varios grandes premios eh, En 1959 ganaba su primer campeonato de Fórmula Uno Con Jack Brahan, En el 84 ganó un Paris-Dakon con Porsche 911 O sea que ha estado, ha estado y está y estará Volcado en la competición a tope y bueno, pues eh, la verdad es que la competición a nivel neumático y a nivel de otras muchas cosas es un...
0: Es un excelente un, banco de ensayo, Es ¿no? un
5: laboratorio espectacular para desarrollar cosas, coches, cosas que luego se llevan a, a los coches de serie y en este caso pues justo este neumático te digo que hereda el, el, el compuesto este que, que se adapta muy bien a, al asfalto y, y el coche se agarra muy
2: bien. Andrés, y aprovechando que has estado en Dubái, yo tengo una curiosidad, pero que no tiene nada que ver con neumáticos. ¿Has podido ver la torre más alta del mundo?
5: Efe. Efectivamente, increíble, no me lo podía creer. Llegamos de noche y, y se veía cortando la, la, el, el cielo, el, impresionante. Ten en cuenta que es el, el edificio más alto del mundo mide 829,8 metros. Pero tengo aquí un, unos datos que, que nos han dado. Por ejemplo, es eh, el edificio con mayor número de pisos, que tiene 163. Eh, el edificio con la planta habitable más alta del mundo. La instalación de ascensores más alta del mundo eh, Ten en cuenta que los ascensores Van a una velocidad de 64 kilómetros por hora Es decir, te debe dar un, Una cosa en, en, en la tripa Increíble
0: <risa> De por arriba, pero de no, para abajo. Este Son
5: 18 metros por segundo. Uh -huh.
0: ¿Mm? Bueno, y volviendo a los neumáticos, pero esta vez de invierno, Pedro, ¿qué es lo que Michelin nos ha presentado en Andorra? Pues nada, yo más que con una sudadera
2: he tenido que estar con una buena chupa, sí, porque, verdad.
0: bueno, aunque nos decían que hay, hay cambio
2: climático, también se nota allí y que <risa> las temperaturas de otros años ya no se dan, pero bueno, estábamos a 3 grados bajo cero. Estábamos probando los, los coches con los neumáticos Michelin Pilot Alpine y Latitude Alpine en la estación de Val North a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Eh, allí, pues eh, aprovechando que, que hay un circuito de nieve y hielo, bueno, estuvimos sí. toda la mañana probando estos neumáticos de invierno eh, que lanza ahora Michelin y que, eh, en resumen, son asombrosos. ¿eh? Eh, lo primero que quiero decir es que los neumáticos de invierno son los neumáticos que yo creo que van a acabar con las cadenas. De hecho, ahora ya cuando nos dicen no olvide de llevar
0: las cadenas o llevar neumáticos, neumáticos de invierno. Por primera vez este año la DGT ha incluido en sus recomendaciones claro. de conducción invernal estas cubiertas porque de ahora de cuando,
2: cuando encontremos un puerto con nieve pues eh, la Guardia Civil parará a la gente que no lleve cadenas, pero si nosotros llevamos neumáticos de invierno podremos seguir. Y además con toda la razón del mundo porque es espectacular lo que agarran. Estos la se nota, claro. Estuvimos haciendo unas unas pruebas en hielo puro, o sea aquello no era nieve, eh, en bajada, eh, y entonces cuando tú frenabas con el coche, con los neumáticos con el coche equipado con neumáticos de invierno Pilot Alpine o latitud Alpine el coche frenaba prácticamente como si fuera una carretera seca Luego nos bajábamos de ese coche y nos subíamos en uno equipado con neumáticos normales y en el momento que frenabas, pues eh, la, la distancia de frenado se alargaba muchísimo. Según Michelin, eh, la, la frenada sobre nieve se puede alargar hasta en un 49% si llevamos unos neumáticos normales respecto a estos neumáticos
0: de, de invierno. Neumáticos que, como en, si me permites, Pedro, como en alguna ocasión programas anteriores hemos hablado, hablando de neumáticos eh, de forma genérica de invierno, son obligatorios en muchos países del norte de Europa. Ah, claro. Claro. tienen mayor eficacia a partir de o realmente digamos su mayor eh, do de pecho, lo dan de 7 grados centígrados hacia abajo. ¿no?
2: Exactamente, por debajo de 7 grados los neumáticos eh, normales empiezan a ver como sus prestaciones caen un poco, entonces el neumático de invierno no hay que pensarlo como un neumático ideado solo para circular sobre nieve o hielo, sino que es un neumático como su nombre indica, adecuado para el invierno, es decir, con temperaturas muy frías funciona muy bien mantiene todas sus propiedades en cuanto a ...adherencia y demás... ¿Y temperaturas eh... templadas?... Temperaturas templadas eh, también o sea, Es decir, nosotros, eh, imagínate Que vamos a, nos ponen el neumático De invierno en noviembre por
1: ejemplo. Pero
2: luego cuando llega el mes de marzo Y lo queremos quitar, pues por la razón que sea Porque vamos muy mal de tiempo y tal Seguimos eh, con el neumático hasta el mes de julio No hay ningún problema, no agarra lo mismo Y luego, por ejemplo, tiene ventajas En cuanto a conducción sobre agua eh, pues eh, Y sobre nieve Es espectacular, o sea, porque El precio es el mismo uh -huh. eh, Que el de un neumático normal, y una cosa muy importante hay veces que nos dice la gente, ya, pero es que si tenemos que comprar neumáticos de verano y neumáticos de invierno es mucho coste. Pues realmente no, porque cuando estamos usando el neumático de invierno, cuyo precio es exactamente el mismo que el neumático de verano, no estamos gastando el neumático de claro, verano, con claro. lo cual estamos usando, por así decirlo, dos juegos, dos juegos a la vez. Bueno,
1: antes de ir al deporte, dejarme que dé una, que lo podemos ver también en el motor 16, la cifra más baja de muertes desde 1960 tenemos que comentarlo también esto es importante un año el 2012 que se cerró con 1.304 personas fallecidas dato triste pero lo positivo pues que supone el número más bajo de muertes en accidentes desde uh -huh. el 1960
0: oye pues uh -huh. es, una... sí, es un es un dato uh -huh. del que felicitarse y en cualquier caso de que obliga a no bajar la guardia y a seguir trabajando para, para hacerlo cada vez más pequeño deporte La hora de Motor
1: 16
0: Pues sí, estamos ya en, en el último tramo del, del programa de hoy Y eh, ese último tramo, como siempre, lo dedicamos al, al deporte Javier Rubio, buenos días
4: Buenos días, ¿cómo estáis?
0: Bueno, Javier, eh, ayer hablábamos del Dakar No sé si tienes algún último titular que darnos de la, de la carrera sudamericana
4: bueno, pues, ayer hubo un día el más complicado y el más difícil de car, porque cayó una tremenda cantidad de agua que incluso lo que eran ríos secos los inundó. Eran pues auténticos mares de agua que provocaron situaciones realmente complicadas. Veíamos las imágenes ayer del coche de Nacerat Atillat perdido entre grietas, no, atrapado entre grietas de agua y, y, y de suelo seco antes, pero ayer pues con el efecto de la lluvia. También Nani Roma contaba que pasó, hubo momentos en los que en los que vio, pues, auténticas olas, ¿no? Que incluso corrió riesgos para ir a la beta. Y al final la etapa se neutralizó. Eh, la etapa al final fue ganada por Gerlen Guiquerit, que se adjudicaba así el primer día, su primer triunfo en la CAR, una ventaja de cuatro sobre Hernando Ternova, cuatro minutos, y cinco sobre Robbie Gordon. Y sí. Peter Hansen, que ayer se perdía de alguna manera, se vio también beneficiado, ¿no? Con esta historia, porque nace de Atilla y Daniel Levilés, que son los rivales que tiene para la victoria este año en la CAR, pues mantiene la diferencia de tiempo que tenían frente al líder, con eh, al final los controles que, de paso que dio como buenos la organización. Así que ayer Peter Hansel, dentro del de el drama, entre comillas, para muchos que fue la parte de la etapa final, pues tuvo suerte, porque pudo haber perdido más tiempo y no lo perdió.
0: Eh, Javi, solamente una apreciación. No veo a Nani Roma diciendo, a pesar de la embestida de agua de la que nos hablas, no creo que Nani Roma haya dicho pasé miedo, ¿no?
4: <risa> pues eh, más o menos sí lo vino a decir. Pues
0: es un toro, ¿eh? Yo le, le, le sí, he visto sí. en directo y es, es un titán este este hombre.
4: Sí, sí, vamos, porque se la jugaron por llegar a la meta y sobre todo porque hubo una crecida inesperada, ¿no? Que fue algo que, pues, ante situaciones así tampoco sabes a qué tenerte, ¿no? Entonces hubo gente que se quedó parada, otra gente que se quedó atrapada. Eh, hoy veremos imágenes, más imágenes, yo creo, de esa etapa de ayer. Pero algunas de las que vimos fueron realmente alucinantes, ¿no? Así que, pues, creo que hubo suerte de que al final hubiera um, problemas para otros protagonistas porque, desde luego, las imágenes de los ríos crecidos eran increíbles.
2: Oye, Javier, y solo una cosita para terminar con, con lo del Dakar antes de pasar a hablar un poco del Mundial de Rallys. Eh yo sí que quería destacar mmm, a Laia Sanz, porque muchas veces sí. estamos hablando solo de, de la, los primeros puestos en motos, los primeros puestos en coches, pero claro, en, en mujeres, eh, sí, la, Laia Sanz mucho, sí. está, está, vamos, está causando sensación. Ayer creo que quedó en el puesto 13 y creo que nunca una mujer había quedado en una etapa en el puesto 13, o sea que...
4: Bueno, la verdad es que ya hemos hablado algunas de aquí de Laia, ya lo recordaréis que Laia es eh, una deportista, yo creo que es una de las mejores deportistas y más completas que tenemos en España eh, Laia Sanz es capaz de ganar en trial, es capaz de ser fortísima en enduro se ha atrevido incluso con las cuatro ruedas, tampoco le daba miedo pilotar un, hace poco tiempo estuvo corriendo en circuitos también en una carrera en circuitos y, y luego lo de Estrada Care es impresionante vamos, ayer esa posición en cierto modo fue también debido a que el grupo de cabeza se perdió siguiendo a Chaleco López, entonces ese paquete perdió un tiempo que los que por detrás consiguieron aprovechar, pero Ajá. en todo caso eh, es que no quita nada en mérito a Laia Sanz, porque en la primera semana del Dakar está, eh, yo son creo que es la posición, estoy haciendo memoria y no recuerdo en el Dakar haber visto a una mujer en la vigésimo novena posición del Dakar. Es que si ves nombres que hay por detrás de, de Laia Sanz, en el Dakar, en la clasificación ahora, tenemos nombres históricos del Dakar, eh, pilotos con muchísima experiencia. Y yo ya es que creo que Laia Sanz se puede medir con los hombres, que es en un uno mundo más, como este. Más, ¿sí? sí, 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 no, no, vamos, con todo el mérito, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, la la presencia de mujeres en la Dakar ha ido a menos, pues también por la crisis, pero porque el Dakar es terriblemente duro, ¿no? Pues Laia Sanz está ahora mismo por delante de pilotos como Acevedo, ¿no? Que lleva un montón de, de Dakares, ¿no? Pilotos como Duclos también, que ha sido un piloto que ha ganado etapas en el Dakar. Uh -huh. Es decir, que lo de Laia Sanz es para quitarse el sombrero y esperemos que pueda acabar, porque de seguir ha sido a lograr quizá el mejor puesto de una mujer en motos, en la historia de la casa
2: Y Javier, esta semana ya, Rally de Monte Carlo, el Mundial se echa a andar. ¿Qué nos puedes contar así brevemente?
4: Bueno, la verdad es que nosotros siempre hemos sido, el Mundial de Rally, eh, particularmente a mí en particular, siempre me ha gustado muchísimo, que la Fórmula 1 siempre ha sido quizá nuestro, pero el Mundial de Rally es una disciplina realmente preciosa, y más cuando se puede vivir en directo, ¿no? Hay muchos españoles que acuden al Rally de Monte Carlo la próxima semana, al margen, lógicamente del rally de Rally ley Cataluña, y desde luego quien va a la Liga de Monte Carlo no lo va a olvidar Y tenemos amigos que han ido por consejo y efectivamente no lo han olvidado No, Empieza un campeonato nuevo este año Por primera vez desde el 2004 va a haber un campeón del mundo diferente a Sebastián Loeb Lo que ya creo que sí es una gran noticia ¿no? Porque hay muchos jóvenes pilotos que estaban un tanto tapados Que van a poder ahora eh, luchar por la victoria Hay muchos cambios en el en el Mundial Aparte de que se vaya a Loeb también eh, vuelve, mejor dicho, empieza en el Mundial de Rallys el grupo Volkswagen, con el equipo que en el que ha estado detrás también Carlos Sainz, eh, digamos, eh, apoyando. Y sobre todo también, para los aficionados españoles, vuelve Dani Sordo y vuelve a Citroën, ¿no? que es una gran noticia, porque además Dani Sordo para mí este año va a ser uno de los protagonistas del campeonato, sin duda. Eh, realmente lo creemos. Y en definitiva, pues entre esta joven generación de pilotos de gran talento, ahora liberados del yugo del OEF, entre que llega Volkswagen, entre que tenemos también en España a Dani Sordo otra vez luchando, esperemos por su primera victoria este año yo creo que el Mundial va a ser realmente otra vez un poco lo que siempre hemos querido
1: Les toca el turno a los españoles en ese caso y bueno, pues es, un, es aire fresco que llega y, y bueno, pues se van retirando, se, se van es... unos y
0: llegan otros ¿no? se, ¿Se espera está... mayor o mejor cobertura televisiva que en ediciones anteriores?
4: Bueno, realmente, eh, para serte sincero, no sabría decirte, porque eh, en este caso también el Mundial de análisis está en un momento de transición, ¿no? Parece que los derechos se los quedaría la empresa mediática, la empresa que tiene de para medios de comunicación, ¿no? Están preparando un programa, eh, digamos, para potenciar la presencia multimedia, no solamente en la televisión del Mundial de Raleigh, ¿no? Sobre todo también a través de Internet, un tema que ha dado muchos problemas estos últimos años, el, el tema mediático. Y bueno, pues eh, en principio parece que se están intentando negociar país a país eh, los derechos. No sabemos exactamente cómo quedará el tema en España, pero es un tema que también el Mundial de la Viz tiene que, que solucionar. ¿no? Pero creo que va a ser un año realmente bonito, con más opciones para la victoria que en los últimos. Y sobre todo, como decíamos, Dani Sordo yo creo que ya está maduro, que estos últimos años ha aprendido yo creo mucho que tiene una hambre de victoria tremenda, como el mismo reconoce, yo creo que este año vamos a poder seguir también con mayor interés en Mundial
2: Y a ver si hay suerte y tenemos un rally de Monte Carlo con nieve, ¿no, Javier? Porque sí. Monte Carlo es nieve. Eh, cuando ha, cuando sí, ha habido sí. ediciones sin ella, pues echa de menos.
4: Monte Carlo es un rally fascinante. Primero, por el ambiente que hay. Segundo, bueno, hay gente de toda Europa, ¿no? Segundo, por el paisaje, porque estar en los Alpes en invierno siempre es una experiencia, aunque a veces sea dura desde el punto de vista de la temperatura y de las condiciones ambientales. Luego es un rally muy especial, porque hay condiciones, normalmente en condiciones normales, puede haber hielo, nieve, y eh, asfalto húmedo y asfalto seco, y esto hace siempre en el Monte Carlo un rally muy difícil para los pilotos, porque hay que conseguir compromisos a la hora de elegir neumáticos, son auténticas loterías, puedes perder una tubería de tiempo en un tramo y el siguiente, si has elegido bien la goma, eh, pues eh, ganar mucho tiempo eh, está el famoso overglass, ese hielo eh, oscuro que no se ve, no que vas en un asfalto, no ves que hay una placa de hielo y te pegas un castañazo sin darte cuenta, claro. es un rally que es diferente a todos, ¿no? y en ese aspecto yo creo que el Monte Carlo pues, eh, eh, a mí particularmente es uno de los que me gusta pues muchos son los
1: que lo están esperando los aficionados por supuesto, y Javier, te damos las gracias por haber estado con nosotros, un abrazo
4: Abrazo hasta, hasta la
1: semana que viene Y nosotros pues nos vamos a ir despidiendo sí, hasta aquí
0: nuestro tiempo de hoy
1: Pedro, Martín, muchas gracias
0: Un saludo a todos
1: Eduardo Cano, gracias Hasta la semana que viene Te vas ya, ¿no?
0: Mm, sí, creo Yo que Yo me sí. quedo, me pues, quedo una pues, horita más Seguro que vas a disfrutar Hasta las Según. dos
1: de la tarde Pues claro que sí, porque bueno, vamos a hablar de astros y todo Y de los horóscopos, no vamos a poner en plan no,
2: muy muy Creía muy, que muy del muy meteorito intrigado. ese que nos va a pasar rozando Ves a poner en formato negro. cuarto
0: milenio
3: ¿no?
1: Un poquito, un poquito, quédate ya verás Venga, hasta ahora
3: la hora de Motor 16 es la mañana de
5: fin de semana.